0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、好，各位压一压
0: ，
1: 咚咚牙鼓响，小鬼两个编抬，阎王上边坐，东岳摄魂台，几句谈财说这么一段书。这个每天晚上是金文生金先生给您说书，说的是闹《闹扬州火烧金光寺》，正说在紧要的地方，收官结尾大结局。但是今天很不巧，七九高龄之人有点咳嗽。那位、个、说咳嗽算什么病呢？您别忘他七十九了。就带到了有医院，一检查人说是上呼吸道感染，肺炎的初期。这个书呢，这要是搁我呢，三十来岁还能给您坚持书说。这个七十多岁，七十九就小八十了。这说实在的，我们实在不敢让老先生说了。就即便他真坐在这儿说，您各位不闹忍听啊。您各位也害怕，也揪心，怎么办呢？让金先生打点滴啊，休息一两天。今天呢，谁说呢？平常每天晚上都是一个人，下午都是两三个人。你呀，礼拜天、礼拜一呢，是何云伟、李京给您说，薛丁山、征西、征东，这书也好。呃，礼拜二、礼拜三、礼拜四呢，有我们这儿的另外一个主。主角徐德亮、徐老师跟这个郭鹤鸣、李景琦给您说三部书《济公传》什么的，晚上都是一个人说，这叫说灯碗。今天别开生面，今天前边这一个多钟头您可以不听，后边这一个多钟头您必须要听。我跟德刚给您说一段书、啊，要不跟您各位说，刚刚跟您说您各位今儿来着了呢。您知道您看郭德纲多难呐？听他说段相声可不容易了。还今儿他给您说段书，还花不多点钱，清清净净，不能做宣传一。一做做做宣传，在这屋真做一百多人多乱呐！就这二三十位说书，我跟您说，不要人多，我们慢慢说，您仔仔细细听。说一段什么呢？今这书也好，叫《波斯寻宝》。这段书。出自三言两拍这么一段故事，我跟德刚一块学的，可没一块说过。这书我们俩是一块跟老前辈学的，但是他说过，我也说过，没在一块碰过。今天也是，就是暂时啊，呃，接短替人家金先生说怎么办呢？刚才临走一商量，也没见着面。告、啊、诉咱说什么呢？咱说波斯寻宝吧。哎，所以一会儿您看我们俩说的连得上连不上啊？还不好说，我只能按我的说，谁让我走投了呢？谁走投了算谁的啊？也没准我给主人公啊一会儿就给说死了您这会说怎么在盗仙草把他救活了，那是他的事儿咱们闲言少叙，给您说这段波斯寻宝，这是大明朝一段故事。这个人呢，还是咱们北京人，哪儿的人呢？通州人。河路码头非常繁华。自从隋朝开了大运河以来，南通州、北通州、南北通州通南北，在南京有个南通州，北京有个北通州，这是大运河最北端。这个地方有什么意义呢？具有军事战略意义和商业意义，就是漕运。北方不出米，这个粮啊，主要靠南方江南产粮区，大批的粮食往北方运。在没有大运河之前，运粮食很难；有大运河，方便很多。所以。北通州这个地方，就是现在的通县，叫通州区。现在撤县改区，非常繁华，三街六市，人烟稠密。这么繁华的地方，按说就没穷人了。有，这咱说书得讲理，哪儿都有穷人。美帝国主义，您看怎么样？比咱们有钱吧？那也有穷人，到那也有沿街乞讨之人，也有乞丐。在通州城关西关里住的这么一个书生，这人姓钟，叫钟海天。您从他们家那街门对就能看出来，叫“忠厚传家久，诗书继世长”，这是个书香门第，祖上都是念书的人。钟海天打小念了不少书，那会儿念书跟现在不一样，那会儿人呐，由宋朝成书以下束缚中国人。很长时间，这么一个理念叫“万般皆下品，唯有读书高”。仕途是最光明的。那会给人定叫“士农工商”这么四等阶级分阶级，这人三六九等划分的很严格，所以人的念书、啊、必然要考试，考取功名。钟汉仙呢也一样，念了不少书，自认为才高八斗，学富五车，啊、经史子集，三坟五点，九引八索，无所不知，无所不晓，真得说是举一反三，啊，对答如流，能说能写，文才好，考试去不中。那个说为什么不中？官场私弊，考场有私弊。有一位大作家叫蒲松龄，写了一部书叫做《聊斋志异》，头一篇就是考城隍，最后一篇叫画蝶，头一篇头一行头一个字是鱼。于子帐就是我姐夫于子帐，最后一篇是恨，一头一尾是于恨就是我恨恨什么？考成皇帝就说了，就恨官场的制度。有一篇叫素秋写绝了，素秋跟他哥哥于素秋，还有他哥,哥叫于逊九，哥俩都是杜鱼精。各位这字可难写啊，杜鱼的杜，一横一个扁的口。一树，这么一秃宝盖，一个石头的石，底下两个虫子的虫，千年蠹鱼精是什么？是书虫子，书夹夹的这个小虫、小线虫，千年变化，吃书喝书，吃过吃纸长大的，考不上，连书虫子都成精了，就所有书都念过，都考不上。蒲松龄七十没考中过，愤世嫉俗。凤凰卫视有个电视，给人叫李敖，李敖有话说，李敖七十了，天天坐那骂世，骂完张三骂李四。我们这儿也有一金文生骂世，<笑>他不骂大伙就骂说相声，您知道吧？天天坐这骂说相声。这样的人，李敖自己说：“我为什么这么说呢？就因为愤世嫉俗，我看不惯我才说的。所以，蒲松龄写《聊斋》写绝了。各位有闲暇的时候，您买本《聊斋》，您捡其中一段、两段，您仔细的阅读、体会、体会，各中三味，绝对对您人生的哲学上有所帮助，对您处理社会事务上。”有所提高，那么他考不中，他也生气呀。蒲松龄七十了，考不中考不中吧，跟家一忍，写点书就得了。钟海天不成吗？钟海天才二十多岁，老考不中，他生气呀。他也找老师问去，老师，我写这么好的文章。您把我跟考中的这些人文章您拿来，大伙比比，是他们写的好，是我姓钟的写的好，老师也苦乐呀。你写的是不错的，我也知道你笔下生花，文章出奇，奈何呀？仕途坎坷，你呢？也别太着急了，明年再考，取就考上了。钟海天没辙呀，回家吧。哎，有人跟他说：“你呀、啊，趁着也考不上，也没当官，你娶媳妇儿。”哎，这一土口家里头家庭环境还不错，来说亲呢，可就踢破门槛子了。钟海天人长得也不算丑。又年轻又有学问有才，媒婆说了这么一边姑娘挺好，门当户对，品貌相当都挺好。到放小定了，各位什么叫放小定？就是过去不就说没拉纤吗？哎，给说好了之后，得互相换信物，啊。三媒六证，先要放小定，放完小定放大定。小病就是订婚，说现在两个人订婚；大病就是登记成婚，就是举行仪式。那到放大病这事儿就改不了了。刚放完小病，还没放大病，还没登记结婚呢。给钟海天说，这姑娘死了。来，甭问、哎、什么病了、啊，可能是吃点凉白薯，喝点凉茶，上边一个凉嗝，底下个凉屁
0: 。
1: 这姑娘死了，人娘家给送信来了，说对不起钟秀才，对不起钟先生，我们这姑娘暴病身亡。叫个女的，叫望门寡，搁女的啊，这辈子没法改了。还没结婚，那男的死了，那也得接。除非男的主动提出来退婚，可以；男的要不吐口，你就得守着，你就得跟着。换男方的没过门的媳妇儿死了，可以再说一个。有媒人又来了，媒人多能说呀！媒人有外号叫撮合山，俩山都能给说一块儿去，何况人乎？又给这位钟秀才钟先生说了一番。刚放完小病，外甥打灯笼，照旧也死了。第三波又来了，钟海天一摆手，我谢谢各位，高兴贵友，我不说了，寡寡孤独，这一辈子光棍我认了。别介，年轻有为，您怎么样？不不不，说了，我就这命慢慢的冷淡下来了。转过年来，父母一年之内双双身亡，他父亲、他母亲也死了。打这以后，各位老钟家这个家财呀，叫日渐衰败。这姓钟的一大家子呢，有的是亲戚朋友啊，你得帮一把。好，人情冷暖，世态炎凉。说这人呐，穷在长街无人问，富在深山有远亲。你要火了，怎么都行。你成名了，刚三十多岁。在地方帮说相
0: 声
1: ，成大腕儿。你看，好多人不认识德刚啊，都来了。哎呦，德刚当年，我跟你怎么的？德刚有时候也照影子。你你，哦，是是，来来来，来一帮人，来这预备饭，这哪儿有预备饭？郭刚、琼叔这几位都干嘛去了？没人。这人的境遇不同啊，你的环境不同，你所导致的身旁的这些个人和物也不同。物是人非，嘛，慢慢的钟，钟海仙可就穷了。挣钱不容易，这一个人由无到有可费劲了，攒十年富不了，感觉要败家快着呢。每天也没心思念书了，吃点喝点没劲兴，净往外出，那还不快吗？穷了，穷了怎么办？卖房子。把祖宅一卖，外边儿好一撮小房子，自己搬过去了。过些日子，小房子也住不下了，又给卖出去了，租人一个院子里的一间租房住。但是秦桧还要仨朋友呢，钟海天人缘不错，也有同学的，年龄相仿，仿上仿下的找他来了，说：“老钟啊，我们劝劝你。”你别这样
0: ，
1: 你这样就消沉下去了。你最起码得吹吹头、刮刮脸，啊，吹吹头、刮刮脸，有点倒霉也不显。你烫烫头，弄个小雪花头，让<笑>看着你也精神
0: 。宋海<笑>天说
1: ：“你们跳舞有什么用？眼看着我一天不如一天，一时不如一时，一阵不如一阵，我就算完了。”哎，这叫什么？年纪轻轻哪的话呀？这样。干什么不养家糊口、啊？男子汉大丈夫，一把翻不倒的汉子，干点忙吧。那我干点忙啊？你做点买卖？哎，别提，千万别提。我做买卖，肩不能担担，手不能提篮，不会算账。再有一个，就即便我有这能耐，我下街做买卖，我张不开嘴呀、啊。做大买卖讲究本钱，小买卖讲究吆喝。您让街上，您得喊去。过去北京城讲究八股绳儿，一根扁担八股绳挑俩筐，甭管卖什么，您得喊走街串巷。那叫暴君之，得让人多深的宅子、多深的院子能听见。我是个书生，您呐，要这么说没法帮您了。您怎么也得干点营事儿，没本钱没关系，我们哥儿几个给您凑。还真有好朋友。钟海天一听，得了，听人劝，吃饱饭，干点忙吧，干点忙啊，给您织个肉杠，肉杠就是猪肉铺，要羊肉叫羊肉床子，猪肉叫肉杠，给您织个肉杠，好吧。打听打听，猪肉现在多少钱？猪肉得二十多块钱一斤，排骨二十三。猪肉长得这么高了、啊，爱吃不吃就这个啊！今年两会之后，国家就控制了，知道吧？咱们也盼着吧。啊、开肉杠找屠户吧，跟屠户说好了，哪天哪天我开张，哪天哪天我卖肉，你宰了猪往我这儿送。说的都挺好，租个门脸摆个大肉案，新买的。刀、秤钩子、秤砣、秤杆全置办齐了，卖肉的家伙也吹三通打三通了，放鞭炮了。猪肉杠开张了，钟海鲜，改肉铺掌柜的，肉铺掌柜那范型，白布围裙，他不介，长衫还是书生，往这一站，拿手一扶这桌子，有过路的一看，说这怎么？凉活的这是？穿穿一长袍往这一坐，后一站，他呦，有们儿，这干嘛的？这是卖肉的，一上午没开张，也有下街卖肉，推着肉车子卖的。一打听，你这猪肉卖多少钱？今天新调的价，十八块钱一斤了。我这还卖二十三呢。有猪肉降价，我不知道。您得打能打这行是您再卖？您这入哪儿进的？屠户直接给我进的，那您啊？受冤了，上当了，往下撂吧。好，减二十三，一直唠到七块五了，也没卖出去。哎呦，这些肉啊，可就烂，着烫掌区，咱就不必细说了。钟海天瞅着这算砸了锅了，有心把这些肉给倒腾出去，没人要，只能处理了吧。买卖场弄个车拉到郊外的刨骨坑埋了，买卖门脸租了，这不到日子呢，怎么办呢？找朋友商量吗？打听打听，咱这猪肉赔了，换换吧。给您打听打听，出去打听回来跟老钟说了，羊肉价贵，您卖羊肉得了，羊肉行啊，行，口外给您进羊去。那我不懂啊，没关系，我给您进。先弄俩羊，咱们先试试。哎，弄俩羊试试，好，晚上边儿上送三百多斤羊肉来，还有那羊胎盘什么的，啊，全都给送来了，真不错。开张吧！第二天一开张你，一打听，羊肉三块来钱一斤，又降价了。打听打听，什么肉贵？猪肉价又上去了。我卖猪肉嘛，羊肉价贵。我卖羊肉嘛，猪肉价贵。得了，我猪羊肉一块卖。半叔半娘，我就写肉铺。第二天刚开张，赶上段国福，皇上驾崩，太子许愿，全国断杀生，不许卖肉。是肉铺全关张，老百姓不许吃肉，这叫断杀生。赔了一个稀里哗啦。各位，这本钱、啊、不禁赔呀、啊，三赔两赔，把个钟海天赔的底儿掉家里还剩什么？四壁徒空，就剩点书了。肉铺子也关张众书生怕钟海天寻死啊，怕他想不开呀、啊。找他来今天诗社，请您去连连句，不去。到那儿去做几首诗，我、哦、满脑子都是牛羊肉。<笑>走走吧。第二天咋呢？今天有笔会，久闻中兄您的啊欧柳颜照都特别好，您去给我们写几笔。砚台都砸了，笔都当了，都换了猪肉卖了，不去。大伙儿一看，这是真正灰了心了，什么也干不了了。您别劝，我想问问你们哥几个，我怎么就这么倒霉？哪位认识高明的？懂易经、懂数学会算卦的人，我给您写个八字您受累跑一趟给我送去，看看我这八字防着谁呢？凭什么我姓钟的就这么倒霉？你们也是俩肩膀扛一脑袋，你们也是一鼻子俩眼，活的叫有滋有味这年头也不打仗。刀枪入库，马放南山，天下太平景象，老百姓要安居乐业。怎么五我、啊、就活不下去？娶媳妇订婚就死，爹妈一年之内双双身亡，考功名爹了三年考不上，这么大才学就埋在市井当中，卖猪肉羊增价，卖羊肉猪把价增。猪羊肉一块卖，断国富、断杀生
0: ，
1: 我招谁了？你们各位受累打听打听，帮帮我。扑通一撩长衫，往自己家院子里跪，拿手一指天，都说有老天爷。我姓钟的今儿问问，有没有老天爷？要有老天爷，您受累睁睁眼。您撩撩眼皮，您看我一眼，我怎么就这么惨？你要把念书人给惹急了，说话可比粗人损，人家骂人不带脏字儿。大伙儿一看，钟秀才疯了，咱们回来商量商量，怎么给他治病。大伙儿回家一商量。真有好心人，哥哥兄弟，咱们都能写善画。我家里还藏着几十个好扇面，您两张，您两张，您两张，咱们能写的给他写，能画的给他画，把这几十个扇面给他画好喽，买那么点竹子，做一批好扇骨子给他穿上。让他下街卖扇，你看怎么样？大伙儿一听，您这主意不错。卖猪羊肉不像话，文不对题。一个书生卖猪肉，本身就倒着霉呢。对，让他下街卖字画，卖纸扇，这行。写吧，大家伙都是书生，都是秀才，能写善话，这位把这纸扇都拿出来。了。生宣的、熟宣的、法宣的、描金的、法金的，各种扇面全是好扇面。这给三张，那给五张，大伙回去连夜就写唐诗、宋词、汉朝文章。哎，绘画的给画，啊，花鸟鱼虫、风花雪月，给画好了。找咱们熟人啊，进几根好竹子，找会做扇子的名手，各种样式。给做了这么几十把扇骨，大伙儿这么一穿粘好了，拿棉纸全都给绑好了，弄这么几个扇子搭吧，把扇子插上，外边用红棉纸一裹，给钟秀才送来，梆梆一砸门，接里边牵的，大伙儿一看要寻短见，肩膀撞门，把门牵过转折了，大伙儿往里撞，一看真悬呐、啊，来晚一步就死了。后山前爬在炕上，弄一五字往炕上一扔，裤腰带搭在房梁上，拴个瓶子扣，脖子已经进了绳子扣了，拿脚一踹五字这人要悬梁自尽。过去种秀才就把钟海天给抱了，往下一摘，你们不让我死，你们就是仇人呐。别死了，你死不了了，你看看吧，把这扇子刀子大刀打开，把扇子一把一把拿过来，你看，抄一首唐诗，背后画了点墨兰，画的好啊，这把您再过过目，把这把打开，抄了一首晋词，你看背面。画的花鸟也很精致，大家拿着还有热心，我都要上吊的还让我要品一品书画吗？不是，那跟您玩笑，送您几十把好扇子，让您下街去卖。啊啊！钟秀才一听，眼泪快下来了。几位，咱们都是同。窗好友，咱们就是一块念书的秀才，几位与我有再造之恩呢、啊。这些昂贵名贵的纸扇，我却不敢收。我卖猪肉赔了，是我们老钟家垫的房，卖的祖产。我做买卖，白拿人东西，我不干。文人要不食嗟来之食，饿死行。跟人要吃不成？文人有文人的福气。大伙一听，钟秀才，钟先生，您特意的迂腐。为人要懂得变通二字。哎，识时务者为俊杰。一时一事，一时说一时之言，一事办一事之事。你人在这份儿上，你就不能够逞能。我们劝您，这些扇子您卖完了，把本儿还给我们，用利钱您再做买卖。人总要活着。钟秀可掉眼泪了。我要不听人这哥几个，辜负人家对我这一片好心了，人就得这样。各位。青人劝，吃饱饭；知人说的是好话，还耍混蛋，就没有道理了。哎，谢谢您各位，把大伙送走了，挨个把几十把扇子过了目，拿布都擦的倍儿干净，插在扇子搭包里头，仔细卷好了，红棉纸裹好了。第二日清晨，夹着扇子搭过。一脚门里，一脚门外，可了不得了。云生在西北，雾长在东南。一会儿插言了天了，黑云滚滚，咔啦一个雷，滋溜一道闪，呜、哦。钟秀才夹着这扇子搭子，一脚门里一脚门外。啊、这扇子没本买一个子都是我赚的。他不让你卖，这人要倒霉，各位就到这份儿。喝凉水都塞牙，放屁愣砸了脚后跟，都是作艺说书的，凭什么他就火了，我还这样
0: ？<笑><笑>
1: 这没有什么可比性啊！我这一说，<笑><笑>别外边瞎说去了。<笑><笑>可把东海天给气坏了、啊。这一会儿扇子不能轮着，又给抱回来了，坐在屋子里头，眼观鼻，鼻对口，口问心，揣着袖子就看着这扇子包。下雨怎么上街上卖扇子？实指望雨过天晴，在下街卖扇子，连阴雨儿，<笑>你北方这地方很少下。连阴雨，怎么办？天天跟家忍着吧。吃糠咽菜，忍了二十余天，雨过天晴，云收雾散，红日喷薄，这雨不下，艳阳高照。钟海天心里痛快，卖一个子儿也是赚的呀！打开这扇子搭布一看，哎呦！当初种秀，他也忙点儿，有那墨没干的，就给他粘上。二十多天连阴雨，这扇子全打不开，长毛的长毛，发霉的发霉，一把好的都没有。钟海天脑子里没别的，这是往绝路上、往死路上逼我。只剩一节，死死我不能这么死。我拿着这堆烂扇子，我得挨门谢谢人家。我跪那给他磕完头，我得问硬了他。这回我死，你们说我还屈不屈？你们还拦着我？不拦着我？我这回再上吊，我看你们谁还往下摘我？我能活着，让你看。我都到这份儿上了，我还活什么劲？这人真动了心了，想到这儿，拿起两三把来就冲出来了。刚到门外，钟秀才来了。钟秀才一看，二十多天连阴雨啊，准知道下街卖不了扇子，又赶制了一批给送来了
0: 。
1: <笑>我们妙，请。谁再提这事儿，我跟谁玩命！叫你们各位看，我还能活着吗？我活着还有什么意思？大伙一看，怎么劝呢？钟小梅，钟先生，我们当朋友呢，也算仁至义尽。我们。实在帮不了您了，大伙背地里也议论，说这人是不是就是倒运，就是倒霉。这人要真倒霉，一身的晦气，咱还别跟他走动太多了，再沾上这晦气。那您，我们不能眼睁睁的看您死啊！这么办？我们打今儿起啊，也不撺掇您干这干那了。您要瞧齐木哥你拿我们当朋友，常上我们家串串门我们跟您盘桓盘桓，听您聊聊也是好。但意思是什么？我们管您饭，这不有哥几个吗？礼拜一上他们家，礼拜二上他们家，礼拜六边着六天吃完了，礼拜天您上教堂讹一顿去就完了
0: 。您知道，吗？<笑>一
1: 画一画圈，给份蛋糕吃，对不对？做礼拜吗？下礼拜一您再上他们家就完了。冲海天一摇脑袋，谢谢各位，甭管我。打这以后，从今天开始，各位别登我们家门，登我们家门我也不开门，我也不招待。天让我死，我就死；那天若让我活，我就苟且残生。想好是好不了了。我指着我在发财不可能了，娶媳妇妄想，一肚子学问烂肚子里。大伙儿一听，那你怎么得了？就只能这样了。众秀才愤然散去。钟海仙回家拿这堆破扇。您知道《红楼梦》有段晴雯撕扇，咱们这段书又叫钟海仙撕扇。一把一把想给刺儿，刺儿全给刺了，全完了。扇子骨一把一把撅折了，往地上一扔，啪啪啪，外边砸门。我不跟你们几位说了吗？别来，来我也不开门。开门，啪啪啪啪，我不开门，开门，开门，开门，开门表哥。不给别人开门，还不给我开吗？哟，表弟来了，这是开门。抽栓落锁，门门左右一看，台阶之下站定一人，非是旁人，自己的表弟。表弟来了，嗯嗯嗯、表哥，怎么了？出事儿了，家里。就这一抽的，表弟吓坏了，虚步向前，用手一搀他，哥，怎么了？兄弟，哥、啊，你看这怎么叫唱着怎么着，还叫着，啊、一言难尽四个字，这人就怕说这个。咱们吃饭也是坐一块儿喝酒，高兴。过。啊，先说海，后说山，说完大卡说戏班，上这堂里这等三个蛤蟆五个啊。什么高兴？说什么来？吃吃吃！来转那主人哦，吃吃吃！
0: <笑>
1: 高兴吗？就怕刚间有一位，你抽他。哎，怎么了，哥？您说，不说四个字，一言难尽。哥哥，兄弟，我不愿意提，这干了。今儿非喝多了不成？不愿意提，您回家要怎么就？有的男人在外边不这样，牙打碎了往肚子里咽。胳膊舌了，吞袖口里多难受，都不跟你说人家说，当门面看不出来，好汉子嘛。春哥回家找没地儿哭去，当着你抽的人问你，你又跟来这套，我不好意思说，有什么不好意思说的？表弟吓坏了，疙瘩兀了说，怎么了？怎么怎么怎么怎么跟表弟一说，行了，表哥。我看出来了，这儿您待不下去了。我也不知是哪儿方的您，哪刻的您，您跟我走怎么样？我跟您上哪儿？正好有一批商船、货船南下，出外洋做买卖。各位，明朝开始进行大量的洋务。贸易、远洋、远航活动，最有名的就是三宝太监下西洋。郑和，这个郑和呢，原名叫马三宝，要不怎么叫三宝太监？他是个老公，奉旨远洋，因为立功回来。这个赐姓郑，改叫郑和。原先姓马，就是马三宝。跟这个外国呀，呃，东南亚一带呀，以至于西域一带呀，就是整个欧亚大陆这周边贸易相当频繁，所以在明朝的中后期，大家都学过历史，资本主义萌芽开始渐渐的产生了。有一批出洋的货船，约我跟着跑一趟。我打算学买卖。小哥，您跟我来一趟。那干嘛呀？您散散心呢。您也看看外国人，三帮人。那女的跟男的人女的长得不一样。那女的。那女的怎么了？还不明白呢？你说出来。说出来，电台就不让播了。您<笑><笑>跟我出去开开眼，不去。你是家里人，我跟你说，我啊，把祖业都给倒腾光了。家里人给我留下什么？站着房，躺着地，诺大的这一片私私财。让我给挥霍一空，到现在干什么什么不行，我还舔着脸跟你走啊！老死临泉，抱胳膊根一忍，我认命。嘎子一听别劲了，大哥，您自当陪我。这样，您要知道，花花世界。朗朗乾坤，外面是非常精彩。您应当跟我出趟洋，开开眼。好，您跟我一块儿做点小买卖。不好，哎，您别在这儿自杀，您跳海。那海多大呀？您跳海自杀，多美呀、啊！那些表弟会说话。拿死劝钟海仙，钟海仙一琢磨，那我就跟你出去走啊！各位当时在通州要想就坐船，那特别方便。咱说了大运河吗？北码头啊！家里也没什么可收拾的，当天晚上就跟着表弟回家了。人家表弟有家有业，人家得料理料理，带了很丰足的盘缠。带了很多钱，哥儿俩次日奔码头，就上了船了。书不要麻烦，有书则长，无书则短。沿路叫顺河南下，这一路上大伙儿很敬重钟先生。为什么钟海仙有学问？都跟他表弟打听啊，您这表哥跟我们一块儿坐满去，不为商，看这意思谈吐不凡，要不就是什么官儿。不为患，那他是干什么呢？落魄的书生，书生跟着我们干嘛去？境遇不好,好，我们带他散散心，好吧？大伙儿通过平常的谈话当中，从中海天这长了很多的学问，从中海天这得到很多知识，愿意跟他聊天。今儿这请吃饭，今儿这请喝酒，您还别说，中海天这心情渐渐好起来了，这人还比较豁达。哎，把那通州想那些倒霉事全忘了。来到洞庭湖地面，大家都要在意这些些个商品。这个出使外洋啊，北方往南方带的主要，当时明朝是瓷器。各位到外国去卖。那么到南方主要办丝绸，丝绸。他得来洞庭这地方靠岸停船啊，补充货物，补仓。众商人纷纷上岸。洞庭湖这地方是东西南北居中要道，最繁华不渡不过。就是不做买卖，这些人也纷纷上岸。所谓的不过是三美：美景、美食、美人儿。宴洞庭湖叫秦楼楚馆，花间柳巷，大家伙都去。中海天一人在船上也闷得慌吗？可就下了船了，捋捋吭吭。人家都啊寻乐子去，喝酒、吃花酒、找姑娘。他不近，他找这人少的地方，人少的地方。突然间，他走了这么一个鲜货摊卖鲜货。这儿放着什么呢？放了几筐橘子，这橘子是青皮儿的。是红皮的橘子还没熟，现在还是青皮北方没有南橘、呃、北制。这个橘子在南方甜，到北方种水土不服，有这么一个成语叫南橘北制。北方种不了这种橘子。钟海天不懂看新鲜，跟瞎搭个。呃，掌柜的。我先生，人家叫您先生。嘛，掌柜的不懂，人家叫老板啊。人家南方的管这个坐马、坐小马那叫老板，都叫老板啊。掌柜的，这是什么东西？我这个东西您都不晓得，这个是举子，就腻歪这个，一辈子孝才，没中过举子啊。哦，橘子就这样
0: ，青布鸡的皮、嗯，
1: 这个是吃物啊，还是玩物啊？不要没有玩这个的，这个怎么玩、啊？这个，这个玩不了的。那这是，这是吃的，哦，吃的、嗯嗯。这东西叫什么呀？哦，我这个橘子可有名，我这个橘子叫做洞庭红。哦，洞庭红，哎，掌柜的，你骂的皮呢？不怎么？这个橘子既叫洞庭红，为什么是青皮儿的呢？吴、哦、先生，这个你不晓得，这个橘子是生的，熟以后才是红的。哦，还没有熟，没熟，为什么有果树上把它摘下来长街售卖呢？这个东西要等熟透了拿回家，不能存的就烂掉了。必须轻的把它摘下来，到家里搁几天才好吃，慢慢再变红的。哦，这是这么个吃法，新鲜，北方人没见过。干脆我办什么货物我也不懂，表弟给我点零花，我买两筐橘子。带到船上分给众人，大伙儿新鲜新鲜，吃点新鲜东西，报答报答大家这些子请我吃饭，请我喝酒的这个恩情。交朋友就是要礼尚往来。那您这个多少钱一个呢？哦，这个现在是轻的，不论个儿卖，论筐卖，这一筐多少钱呢？这一篮子是五钱银子，五钱银子，我一人拿不动，你这有伙计帮我送吗？送到哪里啊？就在码头江堰上、啊，洞庭湖畔，我们的货船就在那儿。你雇几个人帮我送送，好不好啊？哦，好的，南方人精明，会做买卖。这个小钱不用你买东西的人出，我替你出。那看你要多少啊？要几篮子、啊？要几篮子？你这现在有几筐啊？一共身上带着有五两银子，那么五钱银子一筐，能买十筐。我自己都有十几筐吧。好，薄利多销，掌柜的，我要买的多，你得饶我。哎呦，我饶你小钱的了。不不不，我来十二筐，我就五两银子，卖了吧，卖了十二筐洞庭红。由脚夫运到货船之上，钟海天回来了，大家伙办货的也都回来了。这个买的绸缎，那个进的药材，各种各样的货物纷纷上船。大伙一看，船舱上一块烂布，烂的这么一堆，掀开一看，十二筐橘子。有认识有不认识，的，这是谁的？哦，这是小可的。哦，宗先生您的，这是什么玩意儿？南橘，还有个别致的名儿叫做洞庭红。哦，好吃吗？甜得很呐、啊。此地，土产。我们是原本是要与众位先生分享。这位身手。高一大个的，这东西怎么吃？得剥了皮儿，吐了核吃。你吃的是橘子肉，橘子汁这位不剥皮儿，吭锵就一口，哇，又苦又涩，后影儿有点酸劲您您这是药材吧？您这这什么东西呀？拽下一个去，那位拿起一个来，康吭一口也拽了，俩带头的就把别人都吓不住了。我们可不吃这玩意您留着，您留着，好多奇货可居，奇货可居。大伙儿啊，都背地的议论这人书呆子，您买的什么玩意儿啊？叫开船吧，嚯！感情在运河，在洞庭湖里边，长江里边。还不显这江船有多小，这船赶觉一到大海上，没出过远洋、没上过海的人，头一回可开了眼喽，要大开眼界。尤其中海仙呢，心里的阴霾，心里的一点点不悦，要一挥而去。站在船头，凭栏远望。啊！当时他的诗兴大发，大海啊
0: ，大海
1: ，海鸥啊，海鸥。那时候做的什么诗我也不知道，大概其是咏咏物咏景、啊，可就奔南阳了，到南阳。这个人纷纷下船做买卖。这个买卖怎么做呢？南洋这个地方很怪，有两种方式，一种是用货换货，用货换货。你把货物给我，我把我南洋的货物给你，你带回去再卖，你得很费事。说现在的话，不就是资金周转很慢？还有一种比较便捷，叫做用银币换。南阳出银币，这个地方花银币啊，跟中土不一样。中土这个银子啊，块大块小，银子都是一样的价他这不银币都一边大，面值不一样，跟现在的钱一样。现在的票子，一一百的当一百花，十块钱的票子比一百的票子小不了多少，当然差十倍。南阳这地银币就是这画的水草，这是一集，十个水草币换一个花币，上面画一铸造一个花十个花币换一个虫币，上面铸一小虫子。十个虫币换一个兽币，上面住一只小野兽；十个兽币换一只凤币；十个凤币换一枚龙币，龙币最高。那么这龙币跟这草币，那相差的有多少多少，特别悬殊了。但是那钱、那银子块、那银币，那质量都一边大。所以中国人到那儿去做买卖，好比这东西值一个龙币，也不跟人要龙币，跟人要草币。您这东西卖多少钱啊，啊我们卖五千个草币，那我们给您一个啊虫币，好不好？然后给您用这个寿币。来顶这个草不不不，我们不要，我们就愿意要零钱，五千个草币，那五千块银子就是，反、啊、正这么做买卖吧，这个赚钱。那么商人除了做买卖之外呢？古人都很好客，要招待招待中土的人，招待招待中原的人，请吃饭，喝酒。中原人善饮，每回都是歌舞升平，酩酊大醉。吃完喝完了，大家得往回送呢。送南洋商人，送中原的商人，大家骑往这个货船这个方向来，可了不得了。但见码头之上是红光一片，你们的船着火了。<笑>哎，您说话怎那么不客气？你们家才着火呢！你们看，红光一片。那个说怎么回事大伙凑近了一看，才知道、嗯，人都上岸吃酒，钟海天没去。钟海天带了十二筐橘子，洞庭红啊，名副其实。这东西在船上这么些日子，一沤、哦、啊，一闷呐、啊，熟透这皮儿啊，不是咱们现在买的橙子、橘子、橘红色。碰红，你看宋单产的那种橘子，就是红皮儿。他有这扇子的经验，南方本来就潮，水气就重，别再烂了。今儿他们都上岸吃去喝去，我晾晾橘子得了。看看<笑>大山布掀开了，自己一筐一筐往下端，趁着这甲板上也没人。往外这么一扣，咕、嗯、噜，慢慢的铺了这么一夹板，十二筐橘子全铺开了，每个都这么红啊！是夜晚，月朗风清，水映月光，月照满船，红光峰见映红。半边海水，大伙一看，呵，这红啊，不懂啊，都问船的连中国商人都纳闷你船上没着火，怎么那么红啊？到这一看，一船一甲板，全这么红大红皮儿的橘子。问问吧，这是什么东西？我们也不知道，这是我们钟先生，请钟海仙的。钟海谦打空筐，这是往回捡的，你看，都回来了、嗯。别捡，别捡，钟谦。这南洋人找您，南洋人找我干嘛？不知道您带点什么东西，问问您，好吧？钟海谦就下船了，手里还拿着几个，跟南洋的商人说。这是我们中土洞庭土产，这叫橘子。当然有通义，不叫翻译，叫通义。把这话简单的一翻，这个东西是吃的还是用的？这东西是吃的，特别好吃。中原的商人一看，嚯，拿外国人开心、啊。我们吃了，又苦又涩，还挺酸，不好吃哦。要戏耍戏耍南洋商人，咱在旁边啊看哈哈笑，等着食乐。南洋人多实在，那么你这个东西我们能尝尝吗？好，请品尝吧。这给一个，这给一个，这给一个。你别瞅，南洋人不外行，南洋这地方盛产水果，他产一种东西，中原没有香蕉。他<笑><笑>懂这东西，给剥皮吃。中原人不懂，一看这橘子，这边有杆，儿，这边有蒂儿，顺这边这边，拿小斧哥划开了，把这橘子皮红色的橘子皮可就剥开了，还没吃呢。各位，您是没吃过，我也没吃过。书、哎、上就那么写的，红皮儿的橘子，喝这香味儿，这橘子肉这香味儿，喷鼻儿。就跟咱们现在开了一个橘子汁儿，刚开的那橘子汁儿那味儿就出来了。哎呦，大家提鼻子一闻，这个好闻呐！嗯，南阳人小心翼掰了这么一半，往嘴里头一搁，大伙儿都瞅着他。第一个吃螃蟹的人是最勇敢的人呐！不知道这东西，我们敢吃，这就很不错呀。就看这位，咂吧咂吧嘴儿。大伙儿得问他怎么样，好吃吗？我、哦、
0: 靠
1: ！<笑>我不懂南洋话
0: 啊，啊只能给您说句东洋话。您这，哎，
1: 重新试练呀！啊，拿他们这话一说，嚯，这几位都给包开了，吃的这个香啊！跟着中海鲜去的，一看，嚯，这东西挺受欢迎。这地方口味跟咱不一样，爱<笑>吃这个呀。都是经商的，马上脑子里第一反应，这东西能卖钱。你们这个东西卖吗？怎么样？嘿、哎，老钟，老钟，钟哥，来来，来，他们要买您这十二筐橘子，发。了。论个卖他们，论个卖他们，我卖多少钱？您多钱进的？五钱一筐，卖他五两银子一个
0: 。<笑><笑>
1: 这就算报国仇，<笑><笑>雪家恨，不赚外国人的钱那还行。来他，人家一问价，钟海天老实。我这个您别问我，您问他们几位？<笑>他是干什么的？他是我经纪人。问经纪人吧，这本将不坏，倒没找经纪人。这今<笑>这经纪,经纪人都不是东西，您知道吧？<笑>卖吧，好五两银子，银子一共就是五个银币，卖了，论个卖。有看得眼红的，钟先生、钟哥，允我们一筐行吗？我们加倍给您钱，您卖我们。钟海先生看出有鲁来了，不能，不能，不能！这一宿的功夫，十二筐金橘子论个卖，洞庭湖叫请寿一空。说银子过了万，同船来的这些人一看，你表弟把我们给坑了。你表弟说什么？说你这人倒霉倒霉到家山西人敲门的，你倒霉到家了。<笑>感觉你不是，就你有造化。而且这人呢，叫扮猪吃老虎。谁能知道十二筐这玩意儿青不鸡的橘子到这卖这么些钱呢？<笑>大伙可就给钟先生出了主意了：您呐，别闲着，您在当地拿这万八的银子，您把这货买全了，回到咱们北方，到了通州一倒手，您就是大财主。钟爱仙一看，我也不懂啊，留了两千银子。上去全给重伤员，你们替我代买代办。说要简短，这一艘船所有的货物卸下去，补充往回带的东西，满满一船东西。钟海天一个人的货物就占了多万船，他这本儿大呀，买的东西多呀，在南阳逗留写日子。大家说这趟不白来，又长知识，又长见识，还开眼。咱不回北方了，咱哪儿奔西走？要远渡波斯国。各位来了啊，咱们这段书今天轻易不说。我跟德刚学这段书一块学的，这段书叫《波斯寻宝》。打学了，我们俩人没对过，没说。我今天给您说，奔波斯国去，走吧！这只大商船。水打船帮，船压水浪，行至在大海当中，起大风。使船的，一看，船起来，这个风起来了，船不能带走了，就要停靠海岸，就找了这么一个孤岛避风的小港湾，这船就靠岸了。大伙在船上吃酒啊，吃着、啊、喝着、啊、玩啊，谈呀、啊、唱，高兴。唯独中海天一的心里头乱，外边这风吹着这海浪
0: ，
1: 啪，啪，心潮澎湃。这句话就打这儿来的。怎么？我在中原我是这样的境遇，卖什么什么陪我倒霉到家的，没想到听表弟一句话出远洋，我愣转了运，在洞庭湖上我一转运。没想到在南阳这地方，我发这么大财，受人这么大的尊敬。下船溜溜，叫排遣胸中的郁闷，要消散消散。大家劝，风大浪高，您可千万别下船。没事我不远了，我就溜达溜达。钟海天打个灯笼，顺船上我就下来，一看荒岛无人，草高树茂，自己也不敢往那个。深的山上走，林子里头走啊，就围着这岸边溜达溜达吧。风挺大，浪挺高，自己啊拿灯笼照着这崎岖小路往前走，也没有路，就趟着草走吧。走来走去，走去走来，就看投了草里头，趴着一只猛兽，黑乎乎，看不清楚。冲海天站住，可就不动了。得，心里头一凉一翻个，我还是没转院。<笑>发这么大财，露这么大脸，没想到抛身荒岛，葬于异兽之口。腿肚子朝前，站着直哆嗦，就不敢动。吓坏！他不动，这也不动，跟那儿趴着。念书的人还有想法，功夫一大，壮了壮胆往前迈步，探身，把这灯往前一照，自己乐，自己吓唬自己。什么呀？感情不是什么奇珍异兽、凶猛的野兽，是一个乌龟。学术叫象龟，它的学名大海龟。只不过在中土人见着乌龟王八没那么大，最大的这么大了不起了，这么大的龟，说这书桌有俩书桌这么大，往这一趴。谁见过？一看是龟，钟海天踏实。为什么龟走得慢呢
0: ？
1: 他吃不了我，了，大不了我跑回去。我得喊大伙来看看这么大的龟。再往前一看，更乐了，纯粹自己吓唬自己。感觉这龟没脑袋、没尾巴、没腿，是一个空龟壳，就这么一龟壳在这趴着。啊啊！归哪儿去了？这龟壳这么大个儿，这么完整完好无缺的，跟这海边、荒岛之上、深草当中，跟这儿趴着。它这肉哪儿去了？倘若这肉要是烂喽，此处必然得有些个遗迹呀，得有些个血迹，得有些个腐肉。那么这龟身子？到哪去了？书说至此，暂时休息五分钟。五分钟之后，由著名的相声演员郭德纲给您接说这段《波斯寻宝》。